0: Muito boa tarde ou boa noite, depende da hora a que nos ouçam. Bem-vindos ao episódio 6 do Política Dizem Eles, com Inês Serra Lopes, Luís Felipe Menezes, Miguel Bombardner e comigo Bruno Felipe Costa. Hoje, dois temas que marcaram, obviamente, a semana: o orçamento que teima em estar em risco e a autêntica revolução no PST. Iremos começar por aí. Luís Felipe, ex-presidente do partido, enfim, com inúmeras responsabilidades no PST. O que é que lhe apraz dizer sobre a última semana do partido?
1: Bom, eu, boa noite a todos. Eu, eu, eu estou, apesar de tudo, um pouco surpreendido com a, com a evolução desta última semana. Eu esperava que iria surgir uma alternativa interna. e Eu penso que até agora, neste momento, posso afirmar com alguma certeza que se calhar já haverá mais do que uma alternativa até. Mas uma já é segura, que seria uma alternativa porventura de presença. Muito rapidamente a alternativa de presença se tornou numa alternativa clara de vitória. Mas aquilo que ainda me surpreende mais é que eu quando, quando constatei que a alternativa de vitória foi porque me iam chegando uh, opiniões de particularmente de muitos presidentes de câmara, alguns eleitos até agora pela primeira vez e que não era normal que descolassem de um líder que acabou por, por, por estar a ser importante para eles chegarem ao poder uh, e portanto isso surpreendia-me, mas comecei a considerar que eh, uma candidatura de, de, de presença podia tornar-se uma candidatura vitoriosa. Agora, não esperava que em tão poucas horas eh, ficasse com a convicção, eu diria quase com a certeza, de que eh, seja uma, uma candidatura ou candidaturas alternativas de vitória certa e pior, ou melhor, consoante o ponto de vista, que eh, o doutor Rui Rio, eh, na minha opinião, neste momento, ele agora poderá vir dizer que não quer ser candidato. Eu acho que isso poderá acontecer. Eh, a, a realidade dita por alguém que conhece o PSD por dentro há tantas, tantas décadas, eh, como pouca gente conhece, eh, eu diria que, que uma coisa que nos vai surpreender, se calhar surpreenderia, surpreenderia, surpreende alguém que nos ouça lá fora. Eh, o doutor Ririo não tem já condições para ser candidato. Se fosse como na liga de clubes de futebol, ele não tinha uh, o número de assinaturas para ser candidato. Ou seja, é a primeira vez em quase 50 anos em que o líder cai, e eu queria, não quero ser ofensivo, porque não, do ponto de vista pessoal não tenho nada contra ninguém, nem sequer contra o doutor Ririo, mas é a primeira vez que eu vejo cair um rio um, um, um líder de PSD, em, naquilo que eu poderei chamar em completa putrefação política. Porque, e ainda mais paradoxal isto é, tanto quanto mais o resultado das autarcas não foi eh, demolidor, do ponto de vista negativo, antes pelo contrário, eh, porque o Dr Rui Rio blindou de tal maneira o aparelho um pouco à moda da Coreia do Norte que parecia impossível lá entrar mas aquilo a que eu tenho assistido é, é absolutamente incrível convendo e eu até dou um exemplo porque um exemplo vale mais que mil palavras o diretor do povo livre que é um homem que não tem qualquer tipo de qualidade política, é o aparelhista mais puro e duro e mais incapaz que o PSD tem, mas talvez o mais competente no ponto de vista da mediocridade, agarrado ao poder, diretor do Povo Livre, homem de mão do Dr. Rui Rio, o, o homem que conseguiu convencer o Dr. Rui Rio a, a, a correr com o António Oliveira da candidatura à Gaia, já é apoiante do Dr. Rangel. Isto é absolutamente extraordinário, demonstra o estado a que chegou o Dr. Rui Rio. E eu acho que isto tem muito a ver com a forma sectária como liderou o partido, mas muito a ver em que manifestamente ele foi um homem que nunca conseguiu, nem nos mais íntimos, criar laços de afetividade. Mas isto se me, não me dá satisfação, porque eh, também dá um mau sinal do meu partido. Eu gosto de ver que aquela meia dúzia de pessoas que se engrou à custa de um chefe, que morra com ele no campo de batalha. Quando eu vejo tanta gente a, a comportar-se como brutos, o brutos é uma exceção. <risos> Para isso ficou na história da, da, antiguidade, da Antiguidade Clássica. Quando eu vejo tantos brutos a, a espetar a faca, eu digo, eu, mas que partida é que eu tenho? E com um receio, que tendo eu sido, penso eu, a primeira... Digamos, entre as personalidades mais conhecidas do PSD, eu como, como ex-líder, talvez o Miguel Plus como ex-candidato a líder, as primeiras pessoas a dar um sinal positivo de um putativo eventual apoio a, 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 ao Paulo candidato Rangel. que se perfilou, Paulo Rangel, eu tenho que confiar muito no Paulo Rangel. Para que a candidatura dele não se transforme numa espécie de albergo espanhol.
0: Ó oh, oh Luís, mas me fazer aqui uma, uma pergunta, e até aproveitando o facto, de, exatamente, do conhecimento que tem do partido. O Luís, há pouco tempo, há muito pouco tempo, lançou um livro sobre todos os ex-presidentes do partido. Preparamos-nos para ter, muito provavelmente, mais um ex-presidente. Lembra-se de algum que tenha saído desta forma? E uma segunda pergunta na sequência: que partido será herdado por Paulo
1: Rangel? Como eu disse, Bruno, nenhum saiu desta forma. Nenhum. Uh, uh, ninguém, nenhum deles saiu de, desta forma. A grande parte deles saíram pelo seu pé. Outros com derrotas uh, indo a jogo, com derrotas uh, uh, honrosas, mas ficar quase na impossibilidade de constituir uma alternativa e dever de mandar aqueles que seriam os mais fiéis, é, bom, é, eu acho, eu acho que, que, que nunca vi, nunca assisti. E, como lhe digo, não me, deixa, não me deixa feliz, porque me deixa também a preocupação, por um lado, de saber se o meu partido, do ponto de vista ético, do ponto de vista do seu caráter coletivo, do ponto de vista das personalidades que têm hoje, voz distrito a distrito, se há muita gente, como algumas desta, que em 24 horas saltou eh, de um barco onde estava há anos. Bom, quanto ao, ao futuro, Bom, o Paulo Rangel, eu não sei se o Paulo Rangel será o único candidato. Pelo que sei, poderá haver mais alguma candidatura e até que uma, mais alguma candidatura com que grande credibilidade política e técnica. É as informações de última hora que eu tenho. Mas o Paulo Rangel já... Quer partilhar connosco, Luís? Eu não queria, mas não, não é difícil de imaginar. Não é difícil de imaginar. Mas... É, o Luís Montenegro?
2: <risos> 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 Eu é. disse
1: a alguém com grande credibilidade técnica.
2: Ah, isso. então não era o mesmo Montenegro. A, 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 a,
3: a única pessoa com essa credibilidade técnica e com essa capacidade de alguma forma de, de trazer alguma novidade chama-se Jorge Moreira da Silva. Um, e eu acho que é por aí que, que, que o Luís nos estava a levar.
1: Inês? Não, não nego nem confirmo. Mas... Mas em relação uh, uh, ao Paulo Rangel. O Paulo Rangel já disputou duas eleições nacionais em momentos muito difíceis, europeias. Uma delas venceu. Uh, tem conhecimentos internacionais alicerçados, que é muito importante para um líder de poder num país da União Europeia. É muito assertivo, agressivo, no bom sentido do termo, no combate político. É experiente. É um homem culto. Uh, bom, portanto à partida, em termos teóricos tem boas condições para liderar. Agora só o futuro eu penso que ele tem um problema neste momento que é que é fazer o um, duas coisas uma é fazer uma triagem do excesso de apoios que penso que é uma das perversidades que herda do consulado Dr Rui Rio do tal de se poder transformar no tal albergo espanhol a candidatura dele e portanto ele tem muito bom senso e ele terá esse grande desafio nas próximas semanas e aí poderá abrir, se não o gerir bem, poderá abrir uma janela de oportunidade para um outro candidato e outra questão é o partido está sedento de, de um discurso reformista Agora, uh, julgo que o Paulo Rangel, uh, até como Jorge Moreira da Silva, mas o Paulo Rangel é o pior dos perfis para, por exemplo, por exemplo para a Iniciativa Liberal. Porque o eleitorado da, da Iniciativa Liberal é exatamente o tipo de eleitorado que, que naturalmente regressará ao PSD com um, um líder como o Paulo Rangel.
0: Inês, temos uh, um candidato já confirmado, aparentemente a informação do segundo. Como é que tu vês esta situação no PSD e o que é que isto pode trazer para António Costa? Ele tinha ali um, quase uma a vida facilitada com o Rui Rio e agora se calhar a vida pode se complicar.
2: Uh, olá a todos. Uh, pois eu fiquei espantada esta semana, na semana passada. Quando vi um... o do, secretário-geral do PSD, o José Silvano, dizer aos microfones que, ainda que houvesse eleições diretas, uh, ainda que fosse eleito outro líder, quem compareceria nas eleições em caso de crise era quem estivesse no poder, efetivamente, no PSD, que eu acho uma coisa verdadeiramente insustentável. Se alguma vez uh, o Rui Rio ou qualquer outro presidente de, de, de um partido que estivesse interinamente até, apenas até à tomada de posse do novo, do novo presidente, concorrer ele a eleições não deixando o novo presidente eleito concorrer é absurdo. Eu, eu ouvi José Silvano dizer isso, mas depois retiraram no e nunca mais isso. Portanto, eu disseram me que deve ter sido devidamente advertido de que o que estava a dizer não só era um disparate como contribuir ainda mais para aumentar as adesões do, de, dos, das conselheiras à candidatura de Paulo Rangel e afugentar ainda mais os, os uh, supostos eleitores de Rui Rio. É verdade, como diz o Luís Filipe, que ainda não está uh, decidido que Rui Rio ainda não apresentou a sua candidatura. E também é verdade que, apesar do que se, do que se pensava, eu, uh, Paulo Rangel está a ter uh, muito mais adesões. Uh, eu, do diretor do Povo Livre, nem sabia, mas tenho conversado com, com vários militantes e dirigentes, e antigos dirigentes do PSD, que me têm contado uh, de várias de vários apoios a Paulo Rangel, que o próprio nem sequer esperava. Uh, portanto, realmente, as coisas não estão a correr da melhor maneira a Rui Rio. E também tenho que acrescentar que me enganei redondamente, porque aqui na, no especial de, que fizemos depois das eleições autárquicas, eu previa que tanto uh, Rui Rio quanto José Rodrigues dos Santos se manteriam no, uh, no, um no PSD e o outro no CDS e uh, pelos vistos enganei-me redondamente portanto também me posso enganar na candidatura de Rui Rio seria uma, uma surpresa para o país que Rui Rio não se, não se apresentasse, mas alguns antigos dirigentes com quem falei admitem que ele tendo consciência da diferença que, que está a ter de apoios relativamente a Paulo Rangel pode mesmo uh, optar pela não candidatura Tantas dúvidas, conhecendo e conhecendo a sua teimosia tenho muitas dúvidas. Quanto à candidatura de, de Jorge Moreira da Silva Jorge Moreira da Silva sabe que ninguém ganha o PSD à primeira vez ou pelo menos uh, é, é, é muito pouco comum e portanto não é que ele não tenha nada a perder, ele tem a perder está uh, em organismos internacionais uh, e portanto obviamente que uh, tem alguma coisa a perder mas por outro lado pode bem acontecer que ele não queira que uh, um dia o possam acusar de não ter feito frente quando devia e já tinha uh, disponibilidade e vontade para isso, portanto como o Luís Filipe também acredito que talvez Jorge Moreira da Silva se candidato mas acho que só fará isso se tiver a certeza de que não vai ter apenas 3 ou 4% dos votos porque nesse caso uh, isso, isso não seria nada bom para o seu futuro político e diminuir oh, oh, e,
0: e Permite-me só aqui uma pergunta rápida pretendo isso antes de passar para o Miguel Essa situação, havendo três candidatos podia beneficiar Rui Rio ou haver uma divisão e não uma maioria direta logo na primeira eleição ou é redundante?
2: Não, quer dizer, poder poder pode, poder pode, <risos> mas não me cheira, uh, por isso é que eu falei nos dois ou três por cento, porque penso que as pessoas que quiserem verdadeiramente a mudança e que quiserem despedir, entre aspas, Rui Rio, votarão no candidato que tem hipótese de, de, de vencer. E daí não é que eu acho que Jorge Moreira da Silva merece, de longe, uh, tenho bastante consideração por ele, e sei, uh, conheço a sua competência Uh, profissional e, e, portanto, não acho que ele mereça ter 2 ou 3%. Temo é que, na, na circunstância de, de ter de haver voto útil contra Rui Rio, uh, a candidatura de Jorge Moreira da Silva seja muitíssimo prejudicada. Portanto, não tenho a certeza de que ele, de que ele se apresente. Embora, há uh, alguns indícios de que o fará. Mas, enfim, isso vamos ver. Agora, o mais, o mais interessante mesmo é se Rui Jesus candidato ou não e a minha aposta é que sim, mas eu já tenho perdido outras apostas.
1: Se me permitem, se me permitem dar uma opinião final sobre isto, é, é, é a seguinte. Eu estou convencido que, não havendo nenhuma surpresa de permeio, o Dr Rui não é candidato. Não é candidato. Porque a sua dita resiliência, o termo tal termo que eu detesto, eh, não é compatível com aquilo que será um resultado e, um, completamente vexatório. Aliás, ter 60%, 40%, no Conselho Nacional, é um Conselho Nacional, nunca nenhum presidente. eu não me lembro de um presidente de partido perder um Conselho Nacional. Quando se perde um Conselho Nacional é quando se já está completamente moribundo. Quando já não nem sequer o cão lá de casa vote em nós tenho... começa a ter pena do Dr Rui Rio mas eu não acredito sinceramente que ele seja candidato por outro lado e se for terá uma... será derrotado não tenho qualquer dúvida agora o Jorge Moreira de Sibor, de... da Silva que corrobora a opinião da Inês é um quadro que eu respeito imenso, quem gosto muito, humanamente, tecnicamente, da sua personalidade, do seu caráter, mas acho que o Jorge pode ser candidato. Terá sempre um resultado, penso que, que honroso, estou convencido, mas um honroso de 10% não é um honroso de 30%. Agora, eu acho que o que se passou com o Jorge e com o, e com o Paulo Rangel é um pouco o que se passou há uns anos atrás com o presidente Sampaio e com o Fernando Gomes, que era o favorito eh, de Mário Soares. O Dr. Fernando Gomes sentou-se à espera da boleia de, de Soares. E o Dr. Jorge Sampaio não falou com ninguém, pegou na bandeira nacional, foi para a, para a Aula Magna e, e aí acabou o jogo. Eu acho que o Jorge foi o primeiro a marcar terreno, o livro de Jorge Mourinho Silva não foi um acaso. Ele deveria ter, naquele dia, apresentado a sua candidatura à liderança do PSD.
0: Muito bem, Miguel. Passo para ti com uma pergunta. Tu tens um conhecimento mais profundo, embora tenhas obviamente, conhecimento do PSD, mas conheces bastante bem a casa por dentro do CDS. É notório que há uma intimidade grande entre Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, uma mudança no PST agora pode prejudicar o atual Presidente do Partido Popular?
3: Pode. Pode. E, efetivamente, o que poderá ter sido um acerto desenvolvido antes das autárquicas, de alguma forma, onde o CDS se aceitou participar em candidaturas como em Lisboa e em outros municípios um, trazendo o, o, o apoio e, e ajudando, digamos assim, um, a criar uma alternativa de centro-direita uh, e nomeadamente em Lisboa, onde tinha uh, um, tido mais de 20% dos votos nas últimas eleições e apesar de não haver um acordo escrito, existe de alguma forma um acordo de cavalheiros que o partido mais votado nas últimas eleições apresenta o candidato, em caso de coligação, e o CDS abriu mão dessa, abriu mão de, dessa, dessa posição, acreditando eu de que a conversa tida entre o Rui, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos era de que a ideia era criar aqui um projeto comum que começasse nas autárquicas e terminasse um, depois das eleições legislativas. Um, e é, e foi no foi notório até mesmo durante a campanha e na noite das eleições o abraço um... Que, que, que os dois uh, deram e, e de alguma forma um, a forma simpática como o Rui Rio disse que o, que o próprio CDS tinha tido um resultado positivo e o Francisco Rodrigues dos Santos uh, um, falou também das opções do Rui Rio portanto acredito que haveria aqui uma ideia se não houvesse já um, um projeto delineado havia pelo menos uma ideia de que um, juntos os dois partidos eram, eram mais fortes com a saída de Rui Rio de Sena, e estamos aqui agora a fazer aqui um, 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 quase uma, uma teoria académica, mas vamos partir da premissa de que Rui Rio sai de Sena e que Paulo Rangel é o próximo presidente do PSD. Eu não tenho dúvida, e faço aqui um pequeno à parte, depois de ter ouvido o, o, o ex-presidente do PSD, nosso colega aqui de painel, uh, corroborar perfeitamente. Acho, acho que Paulo Rangel é o próximo, é o próximo presidente do, do PSD. Sobre aproveitar e muitíssimo bem, soube aproveitar e muitíssimo bem um, as fragilidades de Rui Rio durante a campanha, soube aproveitar alguns momentos uh, um, que, foram, um, que foram importantes, soube tirar proveito do vídeo, uh, uh, do vídeo uh, que foi feito uh, com dele, efetivamente, teve um excesso com os amigos e, portanto, e, Uh, uh, aquele vídeo que foi depois viral na, na internet e soube tirar proveito disso um, veio esclarecer uh, porque ainda hoje se tem que esclarecer a situação, o que se passa entre quatro paredes e portanto a orientação sexual dele para que mais tarde caso ele fosse candidato como agora é, o é não fosse um, não fosse uh, isso não fosse utilizado politicamente e depois tem uma coisa interessantíssima uh, um, que, o Luís, que o Luís Felipe não é não é um, inocente nessa situação. Eu vi na televisão, no lançamento do livro do Miguel Pinto Luz, um, e, foi, e, foi, e estava lá, o, o PSD em peso estava lá, e, e, a, e, a, e a, o encontramento da televisão que eu vejo está Luís Filipe Menezes, Pedro Passos Coelho, Paulo Rangel e o Moedas. E, portanto, um, para quem já anda na política há alguns aninhos, já dava perfeitamente para ver ali bem que o Estado, um, o Estado Social Democrata, uh, 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 as lideranças do, 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 do partido estavam com Paulo Rangel, não por ser Paulo Rangel, obviamente que um, o, o Luís disse muito bem, o Paulo Rangel poderá secar a iniciativa liberal, Atenção, isto é importantíssimo. Poderá secar a iniciativa liberal, o que, por outro lado, e agora vou à pergunta que me fizeste, o que, por outro lado, poderá ser interessante ao CDS. Poderá ser interessante ao CDS. Agora, Francisco Rodrigues Santos está numa posição um bocado difícil, que é, eu agora vou utilizar aqui uma expressão brasileira que diz: se corre, o bicho pega, e se fica, o bicho come, não é? E, portanto, o Francisco. Quis fazer o Congresso agora. Um, não havendo crise política, e isso é um tema que já vamos falar, uh, o Congresso vai acontecer no final do próximo mês. E, efetivamente, um, o, o Francisco vai ter que ir a jogo e a jogo vai também o Nuno Melo. Nuno Melo é, o, é, o, é, um parceiro, é um parceiro em Bruxelas de Paulo Rangel. Mas a pergunta que eu faço também aqui é a seguinte. É Nuno Melo? É Nuno Melo? Uh, um, o, o, o líder do CDS que melhor encaixa nas pretensões de Paulo Rangel dentro de, um, de um, digamos assim, de uma grande coligação tenho algumas dúvidas tenho algumas dúvidas um, tenho algumas dúvidas agora o, o que vai ser importante para o CDS vai ser duas coisas o CDS tem que aproveitar agora até ao Congresso no Congresso e logo após o Congresso apresentar uma solução e apresentar um projeto alternativo, alternativo para o uh, Governo Socialista, com as bandeiras que representam aquilo que sempre foram os nichos políticos do CDS. Terá que ter uma equipa renovada, e aqui não, não estou a falar da liderança, estou a falar de uma equipa renovada, uma equipa que tenha capacidade de chegar às pessoas e uma coisa, hum, não podemos camotear. E o Luís Filipe tem o dito aqui, e eu também, e a Inês referiu outro dia, e, até, e Bruno, tu também já o referiste. Todos nós. O PSD, sozinho, não ganha as eleições. E a reforma que, é centro, que o centro-direita precisa, o projeto alternativo para Portugal, que não é o projeto socialista, é um projeto de aliança que terá que contar com o CDS. Muito bem, fechamos então este ciclo.
1: Oh, não oh, ser... Bruno, Força, Luís. Posso, só, só um minuto. Dizer o seguinte, eu como, como, como não socialista, não é antissocialista como não socialista e como muito crítico da governação dos últimos anos, há uma coisa que eu me parece que, que fazendo o esforço de independência é já um facto. Isso como para mim como fundador do, do PSD e como o seu ex-líder, me apraz muito. Num mês e meio, o centro do debate político e da atenção dos portugueses para a política voltou ao espaço não socialista. E, em particularmente, ao PSD. O livro do, do Jorge Moreira de Silva, o livro do Miguel Pinto Luz, o, a candidatura uh, atempada de Paulo Rangel. Uh, o papel de um pouco uh, de, de bulldozer que um ex-líder chamado Luís Filipe Menezes aceitou assumir para desvastar o terreno e facilitar a entrada uh, de uma nova realidade recentrou completamente o debate e a esperança política à direita. Eu acho que o grande prejudicado, se o PSD ressurgir agora em força, será a iniciativa liberal, que não tem eh, espaço num PSD liderado por eh, Paulo Rangel e penso que é uma oportunidade para um eventual CDS renascido.
2: Por acaso, deixa-me discordar, Bruno, antes de, antes de mudarmos de tema, porque, porque me parece, Luís Filipe, que a, a, o potencial de crescimento da, da iniciativa liberal está sobretudo nos jovens. E o PSD que Paulo Rangel uh, vai protagonizar, pelo menos pelo que eu conheço dele e pelo que percebi do discurso da apresentação da candidatura, é um PSD que para além de ser uh, muitíssimo abrangente, como o Luís Filipe dizia há bocado, pode, pode arriscar-se a ter marcas de albergue espanhol, mas mais do que isso, é um PSD mais velho. E eu nunca vi o Paulo Rangel tentar entrar entre os jovens nem abrir para fora do partido. Uh, pode até ser que ele faça isso e então talvez realmente uh, vá roubar... Uh, votação à, à, à iniciativa liberal. Mas se, como eu creio, a pacificação dele do PSD e a alternativa de governo ao socialismo se vai centrar em alargar o espectro, de fazer um PSD que vai do, da, 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 da margens do PS mais à esquerda até ao chega, aliás, do PS mais à direita até ao chega mais à esquerda não me parece que seja essa uma forma de combater a iniciativa liberal porque o que atrai os jovens é a novidade e a suposta independência da iniciativa liberal, mas enfim, vamos ver e é isso tudo Sim. que vamos ver
1: Eu, 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 eu estou, estou a gostar porque eu discordo da Inês <risos> eu discordo nesta matéria, nesta matéria em concreto, porquê? Porque a, a novidade da iniciativa liberal não é uma novidade de, de idade, é uma novidade de eh, referência idiosincrática cultu cultural. Eh, 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 esses jovens de que fala a Inês achavam que, no, que a liderança do PSD que era um pouco culturalmente eunuca, o, com o, o aparecimento do Rangel. Volta... Eh, agressividade política, mas uh, uh, a credibilidade intelectual ao PSD. Uh, e depois o, a Iniciativa Liberal não tem nada para dar. O que tem para dar, até porque a Iniciativa Liberal, eu não quero entrar nessa fofoquice ne, nem, nem meter areia na engrenagem, a Iniciativa Liberal nasceu muito de uh, tertúlias Aqui é o doutor Paulo Rangel também não era alheio sequer é, do movimento Doutor Rui Moreira no Porto. É, é, portanto, não, eu acho que, que não há nenhuma razão para a Iniciativa Liberal estar feliz com a ascensão do Dr. Paulo Rangel. O Dr. Paulo Rangel corporiza os, a intelectualidade que a juventude admira, admirava é, é, na Iniciativa Liberal. Não é a adesão à iniciativa liberal não era às ideias de um liberalismo que, aliás, vem fora de época, porque este liberalismo finito, acabou. O próximo ciclo não é deste liberalismo, este liberalismo era o da década de 90. O próximo ciclo é o da intervenção do Estado nas questões do ambiente, em questões que têm a ver com a regulação, de, de aspectos ligados à evolução tecnológica o liberalismo vai ficar singido uh, com bom senso à gestão da economia e, e portanto uh, eu tenho muita confiança que o Paulo Rangel uh, poderá decapitar a iniciativa liberal que, de, é, que, que, é, que merece todo respeito mas que manifestamente quer por razões ideológicas quer Inês por razões idiosincráticas, nunca teria na vida o meu voto.
3: Oh, oh, posso só fazer aqui, eu vou só fazer aqui um bocadinho de futurologia, se me permitem, e eu vou, eu vou só fazer aqui um bocadinho de, de advogado do diabo e pensar o seguinte, um, Paulo Rangel e Nuno Melo são dois líderes musculados, mais interventivos, mais aguerridos, com, com uma certa, com maior energia nas palavras, Uh, um, e, portanto, até utilizando um pouquinho um, aquela expressão do nosso ex-primeiro-ministro, um bocadinho uns animais mais ferozes. Um, e nós temos que pensar se depois, uh, partindo do princípio que possa haver aqui uma grande coligação, um, talvez os dois se anulem um pouco por causa da postura. E quando falamos da questão dos jovens, e é extremamente pertinente Uh, a pergunta da, da, da Inês, ou, ou pelo menos este pensamento que, que a Inês levanta sobre a iniciativa liberal, eu faço aqui um bocadinho de advogado diabo. Não será talvez então mais interessante ter um líder do CDSPP jovem, com uma equipa reforçada, depois de possivelmente ganhar um congresso, hum, digamos assim, com, com um partido apaziguado, com até algumas ideias já definidas? Um, e que possa, de alguma forma, trazer um, um pouco essa juventude e um pouco essa, digamos assim, essa, esse lado, se calhar, menos, menos liberal que o, que, o, que, o, que o Paulo Rangel possa ter, um, e que seja um, um pouquinho um contraponto daquilo que é o, o, o Paulo Rangel. Portanto, é só aqui um bocadinho de futurologia. Só mais uma coisa sobre a iniciativa liberal. A iniciativa liberal. Continua a fazer o seu discurso sobre impostos, 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 impostos. E tem, efetivamente, uma simpatia muito grande nos jovens da bolha de Lisboa e do Porto. Nas últimas autárquicas, continua-se a ver que os jovens do interior, os jovens fora da bolha de Lisboa e do Porto, não se reveem na iniciativa liberal. E, em alguns casos, nós vimos jovens autarcas eleitos na ordem dos seus 21, 22 anos, pelo CDS um, e, uh, e, portanto, e alguns deles até pelo PSD. Portanto, um, eu acredito que se houver aqui um trabalho bem feito e se houver aqui uma vontade, efetivamente, de criar uma alternativa, um, acredito que se calhar até na cabeça de, de Paulo Rangel haverá a, a, a possibilidade, ou, ou ele veria com melhores olhos, de ter um CDS mais jovem.
0: Muito bem, eu iria fechar o tema apenas com uma nota que me parece resumir tudo. Vamos ter, com certeza, uma mudança, ou está praticamente, adivinha-se uma mudança no PSD. O que acontecerá à direita depois disso não sabemos, mas aquilo que eu gostava de trazer para o debate é que quando o centro se une e não faz frente um ao outro, e neste caso o PSD e o PS, os extremos ganham força. Havendo uma voz discordante de António Costa no PSD, é natural que os extremos, tanto à direita como à esquerda, possam uh, perder força. Na última intervenção, uh, falámos de impostos e nada como uh, impostos para passar para o tema quente da semana, que é o possível chumbo do Orçamento de Estado para 2022. Este é um filme que nós já vimos em anos anteriores, entre António Costa Catarina Martins e Jerónimo, mas parece que este ano temos algumas diferenças nos atores principais desta telenovela. António Costa, aparentemente, não se importa que o orçamento não passe, uma crise política se calhar até dava jeito ao PS, e o Bloco de Esquerda e o PCP, fragilizados por votações muito aquém daquilo que gostariam de ter tido nas autárquicas... Uh, decidem uh, tornar-se um pouco mais agressivos nas reivindicações das suas bandeiras. Isto pode levar aqui a um ponto em que o orçamento não passe mesmo. Uh, Inês, como é que vês uh, esta visão de que este ano pode ser diferente uh, e que poderemos estar uh, com uh, eleições legislativas, se calhar ainda antes, muito antes do que acharíamos que fosse possível?
2: Não tenho dúvidas nenhumas de que é diferente este ano. Um... Sobretudo porque António Costa uh, nos outros anos já tinha uh, praticamente o, 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 os orçamentos aprovados e este ano está a fazer questão demasiada, uh, em meu entender, de mostrar que, 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 que quer negociar uh, e, e isso não indica boa coisa. Aliás, é engraçado que nas últimas 48 horas ou 72 horas o Primeiro-Ministro deve ter falado para aí 15 vezes em humildade porque lhe devem ter dito que se, se não tivesse humildade e se continuasse, continuasse com, a, com a atitude altaneira e, e orgulhosa que o tem realizado nos últimos tempos e que, que teve, aliás, no Parlamento na, na semana passada quando, quando disse a um vice-presidente do PSD que o senhor não o conhecia de lado nenhum uh, 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 orgulho esse e atitude que provavelmente se refletiu até na, nas autárquicas e na, e na derrota que, tiveram, que o Partido Socialista teve em Lisboa e portanto eu, uh, a minha opinião é muito simples e direta. António Costa, se quiser que o orçamento seja aprovado, fará com que seja. E, portanto, ele pode tentar disfarçar e tentar uh, uh, pretender que a crise, que é uma vítima da crise e não o causador da crise. Agora, a questão está inteiramente nas mãos dele, do Primeiro-Ministro. Ele sabe perfeitamente como é que pode fazer com que o orçamento seja aprovado, se quiser aprová-lo. E se não quiser aprová-lo, não pode depois vir, vir pretender perante o país que, que, que é uma vítima da, da crise de, da não aprovação do orçamento. Fará isso se julgar que tem hipóteses de ganhar, de ter uma maioria mais substancial uh, em eleições legislativas antecipadas. E, 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 e é isto, é basicamente, a minha dúvida é se ele quer ou não quer legislativas antecipadas. Enquanto, uh, um, enquanto o PSD estava com o Rui Rio e o CDS com o José Rodrigues dos San... ah, é, Santos, peço desculpa, com, Francisco, com, com o Francisco Chicão, tenho a certeza que António Costa estava a jogar na... na... Na não aprovação no orçamento e na convocação de, de eleições antecipadas. Com a perspectiva de ir às, às urnas uh, com Paulo Rangel, que ainda por cima estará em estado de graça, talvez o Primeiro-Ministro veja as coisas de outra maneira.
0: Obrigado, Inês. Luís, temos um Primeiro-Ministro que quer mesmo eleições. Acha que, é, que António Costa tem esse, essa ideia como uma possível tábua de salvação para o PS? Uf.
1: Eu, desta vez, estou completamente de acordo com a Inês. Eu acho que, talvez, há 15 dias, três semanas, né? na noite das eleições, ou, apesar do choque de Lisboa, absorvido o choque de Lisboa, talvez António Costa tivesse tido a tentação de provocar eleições. Não sei se tinha dados, aquelas sondagens que saíram sobre as legislativas... Mas, de qualquer maneira, era uma. Rapidamente se demonstrou que era uma, uma circunstância muito falaciosa. E que as mudanças que se adivinhavam à direita que eram muito perigosas. Aliás, não significa sequer que António Costa perdesse já as eleições. Mas lembro-me que, quando Durão Barroso foi, teve dois meses para se preparar, depois da queda de Marcelo Belo de Souza e faz um acordo com o CDS e vai a eleições e, e não ganha as eleições mas preparou claramente o terreno para um ano e meio depois ser naturalmente primeiro-ministro. Eu acho que António Costa tem um, uma carga às costas muito, muito pesada e ele é o único culpado de ter esta carga tão pesada às costas. A forma como o liderou esta situação nos últimos cinco anos. Esta forma como se colocou nas mãos eh, de dois páginas que pareciam ser dois páginas eternizáveis nesse, a servir o senhor. Bom, hoje são eh, um peso morto às costas de eh, António Costa. Porque o Bloco de Esquerda esgotado que foi o ciclo das reformas ditas, uh, reformas ligadas uh, a um, um conjunto de ideias que tinham a ver com um determinado tipo de liberalização, mais no campo dos princípios e dos valores da sociedade portuguesa. O Bloco de Esquerda esgotou. Hoje, o Bloco de Esquerda é outra vez o UDP e o PSR. Não tem nada, a a mais nada, a propor ao país. As causas ligadas à igualdade de sexo, ligadas eh, à interrupção voluntária da gravidez, ligadas a esse tipo de temas tão esgotadas, e na maior parte dos casos, com vitórias circunstanciais do Bloco de Esquerda. Hoje não. Hoje voltou a ter que ser a velha, o velho somatório da extrema-esquerda com ideias de extrema-esquerda para a economia, para o Estado social, o que é um desespero para o Dr. Costa. O Partido Comunista é outro desespero, porque depois de ter esticado a, a, a corda da preservação do o seu único partido, ainda com laivos de marxismo, leninismo e stalinismo na Europa, agora até já vê surgir um rapaz bem parecido em Lisboa, com discurso social-democrata, e também ele próprio já está numa era de mudança que ameaça no eleitorado urbano, no eleitorado socialista. Portanto, são realmente dois, dois pesos tremendos nas costas de António Costa. De um António Costa que, teimosamente, levou um governo à exaustão. Hoje, se falar-se de remodelação, é saber qual é o ministro ou a ministra que não deve sair e onde é que tem substitutos para ocupar e querer ocupar eh, funções na situação atual do governo que tem. Eh, portanto, a minha opinião é que faça isto, eh, ainda para mais com o erro enorme de ter um orçamento de Estado que não aponta soluções para o futuro, que não tem ao seu lado um naipe de reformas, reformas do sistema político, reformas... Do, de, do, do, de, todo, de todo o sistema de, toda, de tudo que tem a ver com o Estado Social com o Serviço Nacional de Saúde com o sistema educativo uma nova postura em relação uh, às negociação com os parceiros sociais o Partido Socialista está completamente exaurido e já não entusiasma nada nem ninguém portanto eu estou convencido que António Costa tudo fará para pagar uma fatura, seja ela qual for, seja a quem for, para se empurrar com a barriga para a frente esta situação, até que, eventualmente, no próximo ano, tenha um laivo de, de, de inteligência, um golpe de sorte, que faça inverter um, um caminho que parece ser o caminho de fio ciclo.
0: Muito bem, Luís. Miguel.
1: Eu, 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 eu agora vou,
3: vou, vou, vou alterar aqui e vou-te vou fazer a, a, a ti, Bruno, uma vez que és economista e que acompanhas estas, estas, estas situações. Um, e, e acho que é importante também nós termos uma leitura, não só uma leitura política, mas também uma leitura económica. Um, a esquerda diz que o orçamento é insuficiente para o crescimento do salário mínimo, é insuficiente, é, é, é insuficiente nos apoios sociais, que, que é um orçamento que, segundo eles, continua a ser um orçamento socialista, mas encostado à direita. A direita diz que o orçamento não é reformista e não é um orçamento que prepara a economia para o futuro. Na tua visão como comentador político, mas também como economista, qual é que é a luz que te dá este, este, este orçamento?
0: Olha, Miguel, duas notas diferentes. Em relação ao orçamento, começando por aí, parece-me um orçamento falhado. E por dois motivos. Primeiro, porque, como eu já disse no passado, se baseia em duas premissas, um crescimento económico e uma taxa de inflação, nas quais eu não acredito. E basta olhar para o que tem acontecido nos preços das matérias-primas, das mercadorias, na da nova crise que está a aparecer agora aí com o fornecimento de produtos a nível da distribuição aos supermercados e com o impacto natural nos preços deles, parece-me impossível e real mesmo que a inflação de 2022 possa ser 0,9%. E, portanto, também não acredito que o crescimento económico, com tudo aquilo que nós, neste momento, estamos a ver a acontecer, consiga atingir Aquilo que o Governo precisa para uh, os tais milhões extra que eles têm neste orçamento. Da então, à partida, eu vejo logo este orçamento com uma enorme dificuldade, porque as duas grandes premissas que o Governo tem, e neste caso o Ministro das Finanças, para que o orçamento se resulte, para mim uh, são impossíveis de alcançar. Em relação às medidas que estão expressas no orçamento, uh, elas, como tu disseste e bem, não são reformistas, são, são muito à boleia daquilo que é um PRR onde o investimento que o Estado vai fazer e que no fundo tem sido a grande bandeira de António Costa não é um investimento estrutural e que consiga efetivamente apoiar as famílias e o tecido empresarial português, vai obrigar, obviamente, a um conjunto de obras públicas que indiretamente vai estimular alguns setores, mas aquilo que é o grosso das empresas, especialmente as mais pequeninas, não vai sentir o impacto desse forte investimento no Estado. E, portanto, para a direita, obviamente, e eu acho que para o país, perde-se aqui uma oportunidade eh, ímpar de poder dar uma resposta cabal a um ano e meio, ou quase dois anos, de grave crise social e económica. Em relação à esquerda, eh, nomeadamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e essa é a minha segunda nota, não há tanto uma crítica eh, ao orçamento, até porque aquilo que tem sido o caderno de encargos destes dois partidos para aprovar este documento, não é uma questão de rúbricas financeiras no orçamento, parece-me mais uma questão de causas, e prendo aqui também no tema da, daquilo que o Luís Filipe disse. O Bloco de Esquerda está a e o PCP estão a tentar a a aproveitar em sede de orçamento para negociar medidas legislativas, e a mim parece-me que isto é errado. Não é, não é este o propósito de uma negociação orçamental, orçamental é uh, onde é que vamos colocar as verbas e a, que rúbricas é que vão ser alocadas as verbas do Orçamento e, portanto, parece-me, e aqui eu acho que é tal diferença ideológica que há pouco o Luís falava, que está a haver, e eu vou usar uma, uma expressão um bocadinho forte, mas mas vou tentar, tentar justificá-la, está a haver um pouco de chantagem por parte destes dois partidos, usando o Orçamento, para tentar fazer passar algumas das suas bandeiras. O problema, e, e vou terminar com esta com esta análise, é que olhando para aquilo que está a ser pedido parece e olhando para o orçamento, o tal que tu me pediste para comentar, claramente me parece impossível que, que se possa fazer. Um, vou dar um exemplo rápido. Uh, ambos os partidos querem acabar com os cortes nas pensões e querem uh, uma compensação, uh, pelo menos naquilo que são as pensões, com longas carreiras contributivas. Ora, quando eu vejo o orçamento a dar um aumento simbólico uh, às pensões, uh, mais baixas, não a todas. E esse mesmo aumento ser só a partir de agosto de 2022, portanto, para metade apenas do período a que este orçamento diz, diz respeito, parece-me evidente que não há condições financeiras para fazer tudo o resto. Além disso, estamos a falar de uma alteração legislativa, ou de alguns documentos que tinham que ser aprovados pelo Parlamento, e não do orçamento. Outro exemplo, por exemplo, é a questão das exigências dos dois partidos ao nível do trabalho e da saúde. Não tem a ver com a questão financeira do orçamento, tem a ver com uma estratégia política que o Governo terá que ter para estes dois setores. E, portanto, em resumo, parece-me um orçamento falhado, um orçamento que perigosamente assenta em duas premissas nas quais eu verdadeiramente não acredito que se vão cumprir, Uh, e, portanto, será um orçamento que, que, que a curto prazo, uh, seria uh, difícil de sustentar. E, por outro lado, este ano, sim, e aí concordo com todos os que falaram, poderá haver aqui uma, uma não aprovação, não só porque, politicamente, poderá interessar a António Costa, mas também porque aquilo que são as exigências do Bloco de Esquerda e do PCP não são exigências orçamentais, mas sim exigências ideológicas e dogmáticas
3: só uma
1: um... diga diga Luís não eu, eu espero espero espero
3: só só aqui uma uma, uma pequena um, um pequeno um pequeno um apontamento que me parece que me parece importante e quero quero ouvir nisto o um, quero ouvir nisto, Bruno Bruno o um, Portugal é o país da Europa Ocidental com o mais baixo rendimento líquido de salários um, contudo tem a sétima carga fiscal sobre o trabalho mais elevada entre os mesmos Estados-membros. Como é que, como é que, que um, a esquerda pode, num orçamento que é um orçamento anual, portanto, nós não estamos a falar, um, Olha, vou buscar, vou buscar aquele apontamento que o Luís outro dia falava aqui, antigamente, no, nos tempos do, do, dos governos em que o Luís fez parte, havia a primeira discussão do plano, não é? um plano plurianual ou até um plano trianual discutia-se uma ideia de plano e depois discutia-se o orçamento hoje em dia discute-se o orçamento um bocado como, como uh, uh, quase contas de, de, de mercearia um, mas relativamente àquilo, àquilo que, eu, que, eu, que eu falei uh, no que diz respeito a Portugal ser um país da Europa Ocidental com o rendimento do, do, do líquido um, mais, mais baixo a esquerda não pode vir e querer num ano um, construir uh, uh, Roma e Pavia um, e, e vir ao mesmo tempo fazer um papel quase uh, um, de, de virgem ofendida a dizer que não pode aprovar o orçamento porque um, não existe efetivamente uma, uma, uma viragem para o aumento de rendimentos. É, é também tratarem... Uh, uh, um, a população e, a, e as pessoas em geral, um, como ignorantes, porque se quer dar uma ideia de que o orçamento é o grande plano de reforma, não é, Bruno?
0: Bom, uh, duas coisas uh, importantes sobre isso. Uh, a carga fiscal em Portugal bateu recordes uh, este ano, uh, de 2020, e representou quase 35% do PIB. Uh, então, de fato, 74 mil milhões, algo assim no género. Mas, em relação à comparação europeia, é importante dizer que, se a análise for esta, ou seja, o peso da carga fiscal uh, no PIB nacional, nós continuamos abaixo da média europeia, que está muito perto dos 40%. Nós estamos, quatro, estamos cerca de 4,7% abaixo da média europeia. Portanto, a nível da carga fiscal ela é elevadíssima, mas, se olharmos em perspectiva do PIB, nós continuamos abaixo da média europeia. O que é que... Uh, muda este, este paradigma. É que a base uh, da nossa pirâmide é realmente muito mais baixa que a base da pirâmide de outros, dos outros países europeus e abaixo da, da, da média europeia de rendimentos. E isso faz com que a nossa carga fiscal seja uh, esmagadora para a, a grande maioria da população e para as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas. Uh, não há neste orçamento uma inflexão dessa tendência, portanto, Olhando para aquilo que são as medidas colocadas no orçamento de 2022, não me parece que essa carga fiscal vá diminuir em relação ao PIB, bem pelo contrário. A grande medida anunciada por António Costa foi a eliminação do PEC, que me parecia já que era mais um problema administrativo das empresas que tinham que cumprir aquela obrigação do que propriamente um grande peso financeiro. Estamos a falar que o PEC é uma antecipação de impostos sobre resultados futuros, e eu parece-me claro a toda a gente, mesmo a quem não entende muito economia, que depois do último ano e meio que tivemos, os resultados futuros não podem ser brilhantes, bem pelo contrário e, portanto, o Governo anulou um imposto que provavelmente nem sequer o iria cobrar e, portanto, é uma, é uma medida uh, uh, que, que, não, que não faz sentido nenhum, mas, mas foi, foi objeto de, de capa de jornais e, pelo menos, para isso valeu o PS. E, portanto, claramente me parece que este orçamento vai reforçar aquilo que é a carga fiscal em cima dos portugueses. Como é, que isto, como é que isto pode ser entendido à esquerda? Pois não pode, a não ser pela única medida que é uma necessidade. Ou seja, não há neste momento capacidade de suportar todos os custos que uh, o orçamento neste momento tem e, portanto, a esquerda vê-se com uma de duas decisões. Ou baixa o peso das despesas em sede de orçamento de Estado, e aqui parece muito difícil, porque ideologicamente eles, todas estas despesas assentam numa prorrogativa que é mais Estado, mais funcionalismo público, mais direitos, mais salários, e, portanto, eles não, não estão disponíveis para fazer esse corte. Ora, se não há corte na despesa e se a despesa continua a subir, agravada por uma dívida que não para de aumentar, e não podemos esquecer que nós estamos com um serviço de dívida muito simpático a nível de juros, faça aquilo que é a taxa de juros, mas com a inflação uh, a subir é muito provável que nos próximos uh, quarters, nos próximos trimestres, os bancos centrais comecem a pensar mexer nas taxas de referência e quando isso acontecer, Portugal poderá ter um problema porque tem uma, tem uma dívida cada vez maior e aí vamos começar a sofrer também com o pagamento do serviço da dívida e, portanto, de um lado não podemos mexer nos custos, e se não mexemos nos custos, então temos que aumentar os proveitos. E, infelizmente, Portugal é um país do, que as suas receitas para o Estado advêm dos impostos e, portanto, tens aí, se tu quiseres, a explicação porque é que a esquerda não corta impostos quando quer publicamente dar mais rendimento às famílias, não corta impostos porque tem uma estrutura de dívida que não consegue suportar, que continua a alimentar eu diria quase, usando aqui uma expressão que, que quando era pequenino me ensinaram, que a dívida portuguesa e aquilo que é a estrutura de custos destes orçamentos feitos à esquerda é um monstro que continua a crescer, a crescer, a crescer e tem que ser alimentado. E a única forma de ser alimentado é através dos impostos.
3: Bom, um, vamos começar com, com os recados e eu começo já com, com o Luís. Luís, qual é o que é o seu recado ou, ou a sua mensagem esta semana?
1: A minha, a minha mensagem é para uh, o PST do Porto. O PST do Porto, ao fazer uma coligação formal com o Dr. Rui Moreira, uh, demonstrou uh, à saciedade que uh, o PST está, uh, não tem queimante, que está completamente desnorteado e comete um erro de palmatónia. Porque... Uh, o que mandaria o bom senso é que, perante o Presidente de Câmara, que perdeu milhares e milhares de votos e cujo movimento se começava a esboroar, eh, era esperar eh, e eh, votar caso a caso eh, a viabilidade da continuidade da gestão eh, do Dr. Rui Moreira. Não era derrubar o Dr. Rui Moreira aliado à esquerda, mas era ir tocando conforme a música. Esta coligação aparece como uma corrida, uh, desculpem, eu não quero utilizar o termo de uma forma que detesto, mas uh, a velha corrida aos lugares, aos tachos, que é deplorável. Mas pior, pior, aquilo que é mais grave dos últimos anos da democracia portuguesa é a lógica de construir soluções orgânicas de secretaria encapotadas de democráticas. E aquilo que está por trás deste acordo é uma tentativa de, perante uma saída prematura ou até uma não uma saída no final de mandato, uma continuidade de um movimento de coligação que, liderado por aqueles que formaram o governo do Dr. Rui Moreira e que já tem um candidato eh, que é até por acaso militante do PSD. Candidato a ser presidente da Câmara, já tem um número 2, já tem um número 3, e bom, e o povo, não percebendo nada disto, sujeita-se a engolir um xarope semelhante àquele que engoliu há oito anos atrás.
0: Muito bem, Luís, obrigado. Iria passar então agora a Inês para os seus recados finais.
2: O meu recado esta, esta semana é para o, o Primeiro-Ministro, para o Dr. António Costa que ofereceu candidamente aos portugueses uma, uma espécie de uma subvenção temporária de um cêntimo na, na gasolina dois cêntimos na gasolina e um cêntimo no gasóleo, óleo uh, senhor primeiro-ministro amanhã a gasolina e o gasóleo óleo já vão subir outra vez e as pessoas não são estúpidas e sobretudo não gostam de ser gozadas Uh, 60% do, do preço dos combustíveis em Portugal uh, é para o Estado, é em impostos e, portanto, uh, não se arrisque, se quer ir para eleições ou mesmo não querendo ir para eleições, não, não, não faça isso ao seu próprio governo, uh, é ridículo, ninguém vai ficar grato, e, e muitas pessoas vão ficar verdadeiramente revoltadas, porque ou eu muito me engano, ou os partidos de oposição vão frisar todos os dias os 60% dos combustíveis que vão para o Estado.
0: Muito bem, Inês, só aqui uma nota sobre esse tema e vou dizê-lo aqui para ficar ressustado. Eu acredito que se nada for feito... Nós vamos bater nos meio na gasolina uh, a muito curto prazo. E quando eu digo muito curto prazo, será provavelmente ainda no primeiro trimestre de 2022. Fica dito, fica restado. Espero daqui. Espero que me possam cobrar quando lá chegarmos. E espero honestamente enganar-me. Seria bom sinal para é, eu espero
2: Eu espero que não te possamos cobrar. <risos> vamos ver.
0: Miguel, os teus recados finais.
3: O meu recado final desta vez vai para os nossos colegas da, da comunicação social. E eu um, queria mesmo lançar este recado porque acho que é importantíssimo, acho que é mesmo importante, um, e, e, e acho que a comunicação social terá que tomar também uma decisão um, naquilo que diz respeito à democracia em Portugal. No dia 27 e no dia 28 de novembro vamos ter o Congresso do CDS e o Congresso do Chega. Um, e isto criou alguma celeuma que é dentro dos dois partidos de que estamos a fazer ou vão fazer o Congresso no mesmo final de semana e houve oh, ataques Miguel, um
2: desculpa, pouco... desculpa que é o que mas o que o, o doutor Ventura dizer que, que tinha proposto o adiamento do Congresso deles. Portanto, pode ser que essa coincidência não exista, não por virtude do CDS, mas do Chega. Só para dizer isto, mas desculpa interromper. -se. Não, não,
3: não, de, de forma alguma, de forma alguma. Um, mas de toda a forma, uh, e caso isso não venha a acontecer, porque o, o... O André Ventura já começa a ter grandes dificuldades. Eu queria lançar este repto à comunicação social pelo seguinte: terão aqui uma oportunidade, uma grande oportunidade, de mostrar também aos portugueses e de alguma forma de dizer aos portugueses de que a política tem que ser feita por pessoas de bem. Eu relembro uma frase, uma frase, um Twitter de André Ventura, e passo a citar. Paulo Rangel não pode ser o próximo líder do PSD. É frouxo em todos os sentidos. Fecho aspas. Um, se é a este tipo de pessoas que a comunicação social se prepara para dar uma grande audiência e para mostrar o Congresso porque, um, porque vende uh, o prime time ou de alguma forma um, acham que, que aquilo é um show de aberrações uh, e isso um, ocupa lugar na, na, nas televisões, um, depois não se queixem quando, um, quando um, a resposta da própria sociedade for um pouco ser uh, uh, ludibriada por isso e ir atrás. Portanto, o meu recado aqui que deixo é muito para a comunicação social, para que também tenham a responsabilidade social de separar aquilo que é o trigo do joio. Muito
0: bem, eu vou então para o último recado, que será o meu. E não é bem um recado, mas uh, tivemos uma hora a falar sobre Portugal e parece-me importante esta semana falar sobre um exemplo que vem da Hungria. A Hungria tem um governo de extrema-direita e a oposição toda em bloco uniu-se para fazer uma só candidatura, um só candidato. E fizeram uma coisa uh, que eu gostaria de frisar. Fizeram eleições primárias, convidando as pessoas a inscrever-se para votar e hoje foi a segunda volta com mais de 600 mil húngaros, a votarem numas primárias partidárias, que ainda por cima inclui seis partidos diferentes, tendo ganho um conservador, o Peter Zay, até agora um altar, o presidente de Câmara. Não era o favorito nas sondagens, o favorito nas sondagens era a Clara Drobev, que é a que ganhou inclusive a primeira volta, mas perdeu-a hoje, que é uma, é uma política de centro-esquerda, ou esquerda neste caso na, na Hungria, e, portanto, queria frisar este exemplo democrático de como é que um Estado eh, politicamente e de forma democrática está a combater um, um governo de extrema-direita e não o está a fazer por, de outra forma que não havia eh, das eleições, juntando-se todos e, e dando um exemplo à Europa de como é que, se pode pedir uh, à população para ela própria escolher o líder que depois irá uh, ser votado em legislativas. Parece-me uma iniciativa bastante uh, importante e que, para mim, marcou a Semana Política Internacional. Resta-me agradecer à Inês, Luís e Miguel e a todos os que já nos estão a ouvir ou nos vão ouvir. Agradecer também uh, esta, esta fidelidade ao nosso podcast que nós temos vindo a registrar e convidarmos a escutar não só este, mas também os episódios anteriores. Da minha parte é tudo. Uma boa semana a todos e uh, continuem a seguir-nos. Muito obrigado e boa tarde.